0: 麻叶汤是台中的特色食物，它被认为是消暑圣品，具有退火的功能。这道料理的主角来自于黄麻的嫩叶。日治时期的时候，黄麻是重要的经济作物，台中盆地更是生产黄麻的重要据点之一。作为台中最早被汉人开垦的南屯区，也将喝麻叶汤的文化给保留了下来，成为这里重要的历史痕迹。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派菜客。哇，这个上礼拜登上 Apple Podcast 的首页咯、哦，陆陆续续收到很多的评论啦，感谢大家的评分，也感谢所有来留言的人。当然，如果你是第一次听到周报时光机的节目呢，这个节目呢主要都是分享一些日常生活当中的历史啊、冷知识，或者是历史上的今天等等哦。那听完如果喜欢本节目的话，也不吝啬的请给小弟一个五星的好评啊。这礼拜其实录音非常的不顺哦，我录了两次啊。录完一集，结果发现自己好像误删了某个档案，结果有一半的这个录的内容全部被我自己给砍掉，于是哦，全部重录哦。但是不管啦，这个周更还是要维持的、哦、所以今天这一集的内容呢，是来自于听众的许愿。这位听众他叫做北极熊，当初在表单留言说他想听食物相关的主题，特别许愿的是台中的特产摩阿意啊。为什么会许这个愿望、啊、因为拍这颗是台中人啦。那就不说当初哦，为了做这一集，有一个礼拜我回台中哦。周末那个时候好像是某一个台风要来吧，然后虽然没有登陆啦，可是就是整个天气都这种小雨啊，微微的细雨，然后很天气很凉，我还是就是穿着雨衣哦，从我家这个骑摩托车去那个南屯区的摩亚义文化馆参观，想说去收集一下资料这样子。所以说啊、哦，北极熊，我这样应该算是没有心的吧？<笑>希望这一集的内容你会喜欢。那当然呢，也在这边再次跟大家宣传哦。如果你有想要听到的主题，或者是想对派翠克说的话，也欢迎到资讯栏下方找到表单的链接来进行填写哦。当然，也可以到各大有评论区的 Podcast 平台留言给我。不过，当然是我还是要视情况看有没有时间来制作啦。好了，那今天就来开始介绍“摩阿义腾”吧。先来讲讲“摩阿义”的中文字写法哦，主要大家应该都会看到两种啦，因为很多人会直接用台语念“摩阿义”，于是就把后面那个字写成“义人”的“义”。那另一个则是草字头一个“影”，就是伊拉克的“伊”，旁边没有人字旁。后来我分别去查了一下这两个字的意思哦。那根据教育部的字典啊。异人的“异”其实是莲子中心的胚芽，而另外一个草字头一个“引”这个字其实不念作“异”，它念作“萎”，它本身是个异体字哦，意思是刚生长出来的草。那综合这两个的《说文解字》啊，“麻异”本身因为它是这个黄麻的叶子嘛，所以说真正的汉字应该是用这个“萎”这个字。大家之所以会用“异人的异”啊，我想因为大家都很习惯念摩藝摩藝“麻异”、“麻异”。也就造就了后面这个字变成了艺人的艺啦。那既然摸艺的来源是黄麻，那我们也来介绍一下黄麻在台湾历史上的发展跟演变好了。黄麻其实在早期是非常重要的经济作物之一，本身因为它的纤维很粗，提取出来的这个纤维啊，它可以做成像是绳索啊、麻布袋啊、衣服的纺织品啊等等的、喔。那黄麻主要又分成两大不同的品种。一个是圆果种，一个是长果种。那在台湾比较常见的是圆果种。也由于黄麻本身的纤维啊，因为黄黄的，那在这个阳光底下，日照下去就会洒出那种金光闪闪的感觉，因此黄麻又被称作金色纤维。那台湾本地开始种植黄麻的时间哦，最早可以追溯至清康熙年间。当时呢，有一位叫做游念四的漳州人，他移居到台湾进行开垦。在现在嘉义县一带引进了不少农作物的种子来栽种，其中呢就包含了黄麻的种子。那随着开垦的人啊以及地区逐渐的变多跟扩大，黄麻栽种的范围也延伸到了现在台南新营啊、彰化云林啊、云林北斗以及南投一带哦。那当时的台中南屯区其实有一个非常强悍的平埔族部落，叫做大肚王国。在当时啊，它很强悍，最鼎盛的时期哦。王国的领地范围甚至延伸到了桃园以南的地区。然而，随着这个清康熙年间汉人在这个比较中南部的地方开始开垦之后，平埔族跟汉人呢开始逐渐接触。大肚王国因为不满这个汉人啊，清门打后，你知道吗？所以不断的跟汉人发生冲突。那大肚王国在过程当中却是不断的战败，最终王国也就瓦解了。那在这段过程当中呢，清朝人也发觉了，哎、欸。其实台中南屯区这块土地是非常肥沃的，很适合拿来种植一些农作物。那随着一步一步的逼退了大都王国，他们也开始进入到了南屯区来进行开垦，造就了南屯区成为了台中市最早被汉人开发的区域。那随着清朝在台湾开垦的范围逐渐的从南部转往中部之后，台中南屯区也逐渐形成了聚落，很多的汉人在这边开垦啊，就会种植水稻啊、黄麻等农作物，在这边也会更加的常见哦。那南屯区这边补充一下，它有一个旧地名，不知道大家知不知道，叫做犁头店。这是因为南屯区当时还有一个特色，因为这个开垦的需求大增嘛，这里很多。店家就开始专门打造一些农具啊、铁器，等于形成了一个农业工具的交易所。而犁头哦，就是早期农业社会控制水牛来犁田的其中一个非常重要的工具。所以，犁头店其实是在形容当时的台中市南屯区当地贩卖的各种农业工具盛况的一个代名词。那清领时期的台湾，当时主要的经济作物，大家历史课本应该都有学过，茶、糖、樟脑嘛。那因为这三个本身的利润比较高，所以大部分人其实选择种植的也是以这三种为主。不过相对的，种黄麻的人就少了，那麻布袋就多用进口的方式。毕竟你还是要装茶叶、装稻米嘛，所以还是有这个麻布袋的需求，只是种的人比较少，所以我去国外进口麻布袋比较快。一直到了日治时期开始。日本人在台湾积极地发展所谓的农工业，开始有计划性的鼓励农民来种植黄麻，生产所谓的麻布袋啊、帆布等等，用来包装蔗糖、稻米来运回日本本岛去进行贩售。那为什么当时日本人会这么积极地在生产黄麻跟制作麻袋上呢？主要的原因就是因为哦，早年的麻袋因为它的品质不够优秀，导致很多这个装米的麻袋啊。有出现漏米的情况，那这样等同于说我在跟你交易的过程当中，原本说我要买五十公斤的米，可能你交货给我的时候，因为漏米的状况，只剩下了三十公斤。哎，那这样交易上来就会产生很多误会跟一些冲突嘛。还有一部分就是品质也很容易出现问题哦。这也就造就了日本政府改良米袋的政策出现，当然进而也影响了黄麻的种植。据说啊，当时日本人还引进了不同的黄麻品种来进行试种。后续更集资在台中市丰原区一带成立了台湾制麻株式会社。那随着台湾黄麻种植的面积开始快速的增加，到了二战前夕，台湾本岛的黄麻产量已经可以达到自给自足的程度了。后来二战过后，丰原地区因为这个遭受到美军的炮击，制麻工厂就受到严重的损坏。后续日本人投降，国民政府接手台湾之后，这座制麻厂也渐渐的开放民营，并且改名叫做台麻纺织厂。民国五十啊六十年代的时候，麻布袋的需求还是很高的。不过后来有一个东西出现了，间接的就导致了麻布袋的需求大减。是什么东西、啊、就是你现在去手摇饮料，有时候要多付一两块钱才能拿到的塑胶袋啦。就因为塑胶袋在大家日常生活中开始变得越来越普及哦，麻布袋的需求就大幅的下降了。民国七十一年呢，台麻纺织厂因为这个麻布袋的需求大量的消失，也就导致了结束营业，同时也象征着黄麻这个产业的落幕。好，大概交代完了这个黄麻在台湾的产业更迭了，那我们来回头讲一下，为什么大家会把黄麻的叶子拿来煮成麻叶羹呢？其实因为早期的农民哦，这个生活比较困苦哦，所以在采收成熟的黄麻的时候，会把叶子摘下来煮开水混着吃。那根据我去这个麻艺文化馆看到的说明啊，台湾因为多半种植的都是这种原国种的黄麻，据说这个原国种黄麻的叶子啊，会带有一个特殊的苦味。那也因为这个苦味真的太苦了，所以农民会再把叶子反复的清洗，尽量的能将这个苦味给消除掉。后来在调味上呢，甚至会加入像地瓜、小鱼干来煮汤，才会变成我们今天所熟知的麻芋汤。那可能就会有人好奇啊，哎，可是刚刚不是讲说台中丰原才是制麻的这个重要据点吗？那为什么麻芋汤是在南屯区才发展起来的？主要的原因是因为哦，台中丰原虽然是制麻株式会社的据点啦，但其实台中种植最多黄麻的地方其实是现在台中市南屯区一带。那大家可能都知道嘛，台中有一些很知名的河川，譬如说柳川啊、绿川等等。其中南屯区有一条溪流叫做麻园头溪，这里就是因为种植了很多的黄麻。有趣的是，当时中部盆地的农民才有把黄麻叶子拿来煮汤的习惯。其他像是在云林啊，甚至丰原以北的地区，其实比较少看到麻艺这样的饮食文化。而也因为这样的关系呢。麻义藤在台中就变成了一个特色饮食。那比起日治时期哦，现在的黄麻品种都已经经过改良了啦。其实就连名称哦，也改名叫做甜麻，顾名思义就是哎、欸、没有那么苦喽、哦。而且就像刚刚讲的，这个民国五十六十年代的时候，国民政府接手来台，大家普遍还是会使用所谓的麻布袋、麻绳来装东西跟绑东西。一直到后来，是因为塑胶袋的出现嘛，那本身比麻袋轻盈啊，生产成本也比较低，加上它的重复使用性也很高，黄麻的产量就日益缩减，很快的呢，也就被淘汰了。但有趣的是，大家都知道近几年我们越来越提倡所谓的减速行动啊、减碳等等的，哦。其实间接的也让这个麻布袋有种低档反转的感觉。现在在路上，可能有些人会拿纸袋，可能有些人会拿麻布袋。所以在未来，黄麻的产量会不会慢慢的又开始复苏了呢？谁知道，对不对？但其实说实话啦，塑胶袋有时候还是比麻布袋方便很多。加上你把塑胶袋丢到垃圾桶，也比较不会觉得心痛嘛。譬如说，有时候我装垃圾，我那个早餐店给我的塑胶袋，我就会留下来，有一些这个可能厨余啊，要丢垃圾车的时候，我就可以用塑胶袋来装。如果我拿麻布袋来装厨余，哦吼吼，我自己是受不了啦。那当然了、哦，讲回到摩阿义汤，其实摩阿义的文化也延伸出了很多的活动跟美食。那我当天去南屯老街，就是摩阿义文化馆附近的时候，其实有看到说他们还有研发一些像是摩阿义相关的产品，譬如说摩阿义奶茶、摩阿义果冻等等。可是，哎，虽然派翠克这一集在介绍摩阿义汤啦，但我个人的口味哦，摩阿义汤其实不是我的菜。第一个是因为他刚刚讲到有点带苦味嘛。然后加上它有点疙疙的，因为有些人会煮麻一汤的时候会加这个太白粉让它勾芡。那我本身就很不喜欢吃疙疙的东西，譬如说什么芝麻糊啊、肉根啊，或者像是那个帮助大家消化的秋葵有没有？哦、哎，我都不太行。所以麻一汤真的不是我的，就是会尝试的东西。当然小时候我第一次喝的时候，也会觉得这东西怎么喝起来怪怪的。但我妈跟我讲，哎，这是他们小时候的消暑圣品啊。我觉得消暑的话，我还是喝饮料就好了。大家来到台中喝摩阿义汤的时候，不要太排斥哦，不然就当做是一个尝试在地特产的感觉。不要再以为台中市只有太阳饼可以吃了。必须说实话，其实摩阿义它本身也是富含营养啦，它具有这个消暑退火的功能之外，它的矿物质也很丰富哦。好，以上就是这一集有关于黄麻以及麻糬的介绍啦。哦。我自己录了两次，呵呵，觉得我这这个产品的熟悉度又更上一层楼咯。其实就像我刚刚讲的，台中市的特产绝对不只有太阳饼，包含像是大面羹啊，或者是大甲酥饼，还有什么罗氏秋水茶，哎、欸，这些都是比较勾扎米的，哦，可能不是很多人知道，但这些都算是台中赫赫有名的一些小吃美食啦。下次如果来台中玩的话，记得去尝试看看麻糬，或者也可以去吃吃看大面根。大面根跟麻糬这两个，虽然我都推荐人家吃，但都不是我的菜。<笑>如果你是喜欢 local food 的东西，我觉得是可以去尝鲜的，或者是你不排斥吃格格的，这两个东西撇出格格的感觉，我觉得都还不错。那当然，今天介绍到台中市南屯区哦，南屯区有什么好玩？我跟大家讲，其实麻糬文化馆旁边就有这个南屯老街啊，可以去稍微走走逛逛。其实店家不多，但是你可以感觉出来它是富有这个历史文化的。再来就是南屯老街旁边有台中市最悠久的这个庙宇，叫做万和宫哦，大家也可以去参拜一下。当然，如果你今天是跟呃人家约会啊，或者是你的这个伴侣，或者是跟你一起出来玩的人，对历史实在是没有太大的兴趣，那台中市南屯区还可以去哪？望高寮的这个夜景还不错啦，好不好？也可以去走走。当然，你也可以安排一些 DIY 手做的东西。哦，还有一个是这个法子西廊道，如果想要散步走走的，也可以去那边看看。毕竟，我记得其实南屯区也是蛮多餐厅可以吃的啦。OK， 谢谢大家听到最后，后面就是一个个人经验分享。毕竟自己是台中人，多多推荐一下台中的旅游景点是不错的。那如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅这个频道。笑 h o u t 听众北极熊哈、哦，让我有这个机会可以去认识一下台中市的特产摩阿义吞啦。那如果你有听到这一集哦，欢迎来跟我分享你听完这一集的心得。那如果你还没有给我五星好评的话，希望这一集的内容呢，能让你想起来，哎，我还没有给《周报时光机》五星好评呢，好不好？希望你会喜欢这一集的内容啦。最后呢，也感谢正在收听的每一个你。为我创造了一次历史的收听记录，我们就下次再见喽，拜拜。